0: L'OTI ON, L'OTI OFF. Un sujet présenté par Asiadé et Alban Duignan.
1: Il était une rafale de vent, impétueux, libre et affolant. Il allait partout, sans parfois savoir où. Il a découvert et nous a fait connaître les terres foulées et celles à naître. Il a écrit et dessiné tout ce qu'il voyait. Il était écrivain, franc, mais restreint, de par sa profession dont il tenait l'inspiration. Il était marin, créant le voyage de ses mains. Il était fantasque et un indéniable acrobate. Il était académicien et un immense épicurien. C'était un poète rêveur et un peu jetateur. Il n'avait pas la totale liberté d'expression, mais fera pourtant des dénonciations. Cela se passera dans le Figaro, où il parlera du massacre de trop. Il était totalement excentrique et irrémédiablement artiste. Il était dreyfusard, gardez le bien en mémoire. Il était aussi infidèle à son lit, amoureux de la vie. Il aimait les chats, des lointains pays, il en ramènera. Il était... Sensible, mais pas fragile. Il a épousé Dame Liberté, et sur cet amour, il n'a cessé de naviguer. Il était ce qu'il était, libre et imparfait. Il est Pierre Lotti.
0: Pierre Lotti connaîtra deux notoriétés au cours de sa vie. La première en tant qu'écrivain, et la seconde en tant que commandant de marine. Mais cette carrière militaire n'était pas jouée d'avance. En effet, sa famille le prédestinait à des études de polytechnique. Nous savons que tout petit, il avait émis l'envie de rejoindre les ordres, mais du côté religieux. Et oui, il s'imaginait devenir pasteur.
1: Il y avait bien deux ou trois ans que j'avais cessé de parler de ma vocation religieuse et je comprenais à présent combien tout cela était fini, impossible. Mais je n'avais rien trouvé d'autre pour mettre à la place. Et quand des étrangers demandaient à quelle carrière on me destinait, mes parents, un peu anxieux de mon avenir, ne savaient que répondre. Moi, encore bien moins. Cependant, mon frère qui se préoccupait, lui aussi, de cet avenir indéchiffrable, émit un jour l'idée, dans une de ses lettres, qui pour moi sentait toujours les lointains pays enchantés, que le mieux serait de faire de moi un ingénieur. À cause de certaines précisions de mon esprit, de certaines facilités pour les mathématiques, qui étaient du reste une anomalie dans mon ensemble. Et après qu'on m'eût consulté et que j'eus répondu négligemment « je veux bien, ça m'est égal », la chose parut décidée. Cette période pendant laquelle je fus destinée à l'école polytechnique dura un peu plus d'un an. Là ou ailleurs « Qu'est-ce que cela pouvait me faire
0: ?» Seulement, l'idée du lointain et du voyage avait déjà pris une grande place dans la tête du petit Julien. Très tôt, sous l'influence de son frère et de son précoce désir de découverte, il sera attiré par une toute autre vocation. En effet, il pensait déjà depuis un certain temps à s'engager dans la marine pour assouvir ses besoins de liberté mais lors du départ de son frère pour sa toute dernière mission, le jeune Julien se rend compte que cette liberté tant rêvée ne lui est pas offerte.
1: Et un beau matin, quand on comptait si bien le garder, l'ordre lui arriva du ministère de la Marine, avec un nouveau grade, de partir sans délai pour l'Extrême-Orient, où une expédition s'organisait. Après quelques journées encore, qui se passèrent en préparatif pour cette campagne imprévue, il s'en alla, comme emporté par un coup de vent. Les adieux, cependant, furent moins tristes cette fois, parce que son absence, pensions-nous, ne durerait que deux années. En réalité, c'était son départ éternel, et on devait jeter son corps quelque part, là-bas, au fond de l'océan Indien, vers le milieu du golfe de Bengale. Quand il fut parti, le bruit de la voiture qu'il emportait, s'entendant encore, Ma mère se tourna vers moi avec une expression de regard qui d'abord m'attendrit jusqu'aux fibres profondes. Et puis elle m'attira à elle en disant d'un accent de complète confiance « Grâce à Dieu, au moins nous te garderons, toi. »« Me garder Moi On me garderait ?» Oh Je baissai la tête en détournant mes yeux qui durent changer et devenir un peu sauvages. Je ne trouvais plus un mot ni une caresse pour répondre à ma mère. Cette confiance si sereine de sa part me faisait mal, car précisément en entendant ce qu'elle venait de me dire « nous te garderons toi » je comprenais pour la première fois de ma vie tout le chemin déjà parcouru, dans ma tête, par ce projet à peine conscient de m'en aller aussi, de m'en aller même plus loin que mon frère et plus partout, par le monde entier. Cette marine m'épouvantait, toujours pourtant. Je ne l'aimais pas encore, oh non, rien qui pensait faisait saigner mon cœur, de petits êtres trop attachés au foyer, trop enlacé de millions très doux. Puis d'ailleurs, comment avouer à mes parents une telle idée Comment leur faire cette peine et entrer ainsi en rébellion avec eux Mais renoncer à cela, se confiner tout le temps, dans un même lieu, passer sur la terre et n'en rien voir. Quel avenir de désenchantement À quoi bon vivre « À quoi bon grandir alors ?» Le coup du sort lui sera aussi défavorable que favorable. Car de façon tout à fait ironique, c'est la ruine et les difficultés familiales qui lui permettront d'accéder à son rêve de devenir marin.
0: cette misère, aujourd'hui encore je ne cesse de la bénir elle aura été pour moi une grande éducatrice, je lui dois sans doute tout ce que j'ai pu faire d'un peu courageux et d'un peu noble pendant mes années d'aspirant de marine et même d'enseigne de vaisseau, elle a resserré de façon la plus adorable mes liens avec ces deux saintes en robe de deuil que furent ma mère et ma tante claire, sa sœur chère bienfaitrice, fée dont je voyais de jour en jour les cheveux blanchir, toujours sereines et presque gaie, Elles réussirent donc, par leur courage et leur activité de toutes les minutes, à nous préserver des trop dures privations et à nous conserver les dehors d'une décence très comme il faut. Ô oh, précieuse misère, c'est à elles aussi que je dois d'avoir connu plus tard de faire oublier aux deux saintes leurs années de souffrance, la joie de les gâter à mon tour, de les entourer de confort, et même de luxe.
1: Les difficultés financières, suite à la perte d'emploi de son père, ne permettent plus à sa famille de lui payer de longues et onéreuses études. Ils trouveront donc, dans ces circonstances, un compromis parfait. Oh,
0: sœur, comme tu es belle aujourd'hui Ça « C'est ma robe de mariée que j'ai fait teindre et un peu retouchée. » Elle avait répondu à voix brève comme pressée d'aborder un sujet moins futile. « J'ai à te parler, mon cher petit, » dit-elle, « à te parler d'une chose bien sérieuse. » Alors je m'arrêtai tremblant, car depuis l'année dernière, les mauvaises nouvelles se succédaient chez nous. « Quoi donc encore ?»« Je viens de causer avec papa et maman, » continua-t-elle. Et ils m'ont chargé de venir t'annoncer que, vu le changement de leur situation, ils ne s'opposent plus à ce que tu entres à l'école navale, si tu en as toujours le goût, parce que là tu pourras gagner ta vie, deux ou trois ans plutôt qu'à Polytechnique. Ah Enfin Je reçus toutefois la nouvelle sans broncher, tant j'étais depuis longtemps convaincue que cela finirait ainsi, puisque je l'avais si bien décidé en moi-même un petit frisson, moitié de joie, moitié de terreur, me passa de la tête aux pieds en présence de cet avenir de voyage et d'aventure qui, pour tout de bon, venait de m'être ouvert. « Dis-leur, » répondis-je, « dis-leur que oui. Bien entendu, je le désire toujours. Dès demain, s'ils le veulent, je suis prêt à entrer dans le cours de Marine. Alors soit, et à la grâce de Dieu, mon chéri. Après m'avoir embrassé. Elle s'en alla, au foufrou excessif de sa pauvre belle robe retinte. Quand elle fut partie, je repris ma partition de piano, par crânerie, pour faire comme si de rien n'était. Et cette pluie qui imitait les notes perlées tombant de partout sur l'air me fit penser aussitôt à cette ondée tropicale sur les grandes palmes d'un jardin de là-bas qui m'avait été décrite l'année précédente par mon frère. Donc c'était certain. Je verrai cela à mon tour, cela étant d'autre chose encore. Oui, mais ces séparations de deux années, à l'autre bout du monde, ces longs exils pendant lesquels certaines des figures chéries qui m'entouraient et qui étaient déjà vieilles, hélas, pourraient mourir. Soudain, je m'aperçus que tout se brouillait devant mes yeux. Je ne distinguais plus mes notes. Je pleurais.
1: La machine est désormais lancée. Julien entre au cours de marine en 1866, à Rochefort, dans le but de préparer son concours à l'entrée de l'école navale. Mais il essuiera un échec. Déterminé, il n'abandonne pas pour autant et part à Paris pendant un an pour retenter sa chance. Pour l'occasion, on l'habille d'un costume neuf, ce qui représente un véritable investissement pour la famille.
0: C'est la première fois qu'il expérimente la solitude, loin de son cercle familial. Loin de ses racines, il gardera d'ailleurs un très mauvais souvenir de la capitale. Le Paris de ce temps-là n'était pas encore tout à fait l'asile d'aliénés qu'il est devenu de nos jours. La fièvre de vitesse et de bruit y sévissait moins intolérablement, et pour arriver à se faire écraser dans les rues par les débonnaires voitures à chevaux, il fallait y mettre vraiment de la bonne volonté. Mais c'est égal, cela m'oppressait de sentir nuit et jour autour de moi une si compacte agglomération humaine, tant de milliers de souffles haletants, un tel amas de convoitises et de souffrances. Et puis tout me paraissait factice dans ce monde trépidant. D'ailleurs, l'esprit qu'avaient les parisiens en général m'était antipathique, surtout celui des garçons de mon âge, bourré de lecture et de jugement superficiel tout fait. Il tranchait de haut les questions, avec une aisance qui à première vue me démontait, et qui à la réflexion me faisait sourire. Presque tous me semblaient de petits vieillards. Nous parlions rarement la même langue, et je ne me liais guère avec eux. Non, plutôt je m'isolais dans le rêve de ma province natale, dans la nostalgie de mes plages, de l'île et de mes bois de chênes verts. Descend à l'institution Bonjuppé, dirigée par son cousin Aimé Bon, qui est aussi le frère de son beau-frère Armand Bon. Il prépare son entrée à l'école navale et dans le même temps son baccalauréat au lycée impérial Napoléon. Il abandonne l'idée du baccalauréat en cours d'année pour se consacrer au concours d'entrée de l'école navale qu'il prépare à l'institution Bonjuppé. À la pension Bonjuppé, Julien a le gîte et le couvert. Mais les finances de la famille ne lui permettent aucune extravagance. Une fois même, le solde bancaire de la famille ne lui permet même pas de pouvoir entrer à Rochefort pour passer le réveillon de fin d'année avec sa famille. Il sera alors contraint de rester à la pension.
1: Bonne sœur, je viens de la gare porter la lettre des bonnes vieilles grand-mères. Et en rentrant dans ma petite chambre, je me sens si triste et si isolée que j'ai besoin de t'écrire un peu. Voilà le premier jour de l'an que je passe loin de vous. Et qui sait combien j'en passerai encore après les trois qu'il me faudra connaître sur le bordat. Quand je pense, il y a trois ans, à cette heure-ci, nous étions avec cette chère petite sœur Lucie dans l'atelier à arranger l'exposition des « Tu sais ». Les pauvres parents se laisser aller comme nous à des plaisirs d'enfant, et nous étions tous si heureux. Et maintenant, tout cela est passé, tout cela est fini et cette chère fête ne reviendra plus jamais. Si quelqu'un avait pu dire dans ce temps-là les malheurs qui nous attendaient et quand je pense qu'aujourd'hui tous ces malheurs sont arrivés et que malgré tout, j'ai pu être gai comme les autres et que je l'ai été toute la journée aujourd'hui. Ce soir, les élèves étrangers qui sont, comme moi, restés à la pension, et avec qui je suis sortie ces deux jours, m'ont invité à leur réveillon. Et j'ai refusé, en disant que j'allais me coucher. Ils sont là, dans la chambre qui touche à la mienne, tous plus ou moins ivres, qui chantent à tue-tête. Et il faut que je me couche, et que j'éteigne vite ma bougie, pour qu'ils me laissent tranquille. L'année est difficile pour Julien. Les études l'ennuient et l'angoisse surtout, comme il le confiera à sa propre sœur.
0: Il faut aussi, bonne sœur, que je te confie les inquiétudes que j'ai pour mon examen. Tout le monde me dit ici que la moyenne du nombre d'élèves reçus est bien plus faible à Paris que partout ailleurs et que j'ai fait une folie de quitter Rochefort pour venir me présenter ici. En effet, en restant là-bas, j'étais sûre d'être reçue. Ici, c'est chanceux.
1: En juillet 1867, Julien Viau réussit le concours en se plaçant 40e sur 70. Pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est bien grâce à ses notes en sciences et en dessin qu'il y parviendra. Il était, à ce moment-là, un élève bien mauvais en français.
0: Il est étonnant que j'ai à peine gardé le souvenir de mon examen pour l'école navale. Ce fut cependant sur la fin de juillet, l'événement capital de ma vie. C'est sans doute parce que j'avais beaucoup travaillé les derniers jours et que, dès la première séance, j'avais senti que cela s'annonçait bien, que je serais reçu le plus redouté des examinateurs, avait dit du reste à un de ses complices, en me désignant. Il comprend celui-là. Des lacunes, c'est vrai, mais il comprend.
1: Il intègre le Borda le 1er octobre 1867, en tant qu'élève de l'école navale, où il passera ses années d'études proches des codes bretonnes La rudesse de la vie militaire se révèle à lui. Il sera forcé à vivre en communauté, avec une promiscuité certaine, et devra même se plier à dormir non pas dans un lit, mais dans un hamac. À bord du Borda, Julien expérimente de façon pratique, et non plus théorique, la vie d'un marin. Ses premières impressions sont puissantes, comme nous pouvons le remarquer dans cet écrit.
0: Et voici ce que la mère nous disait à voix si basse. « Je suis là tout de même, mes petits enfants. C'est moi qui vous porte, comme autant de frêles plumes, autant de négligeables rien. C'est moi qui imperceptiblement vous balance. Oui, je suis là, profonde et infinie, en dessous, alentour, partout. »« Ah, vous êtes venus, mes petits-enfants, vous prendre à mes pièges. »« À présent, je vous tiens. »« Et vous verrez, c'est pour la vie. »« Remarquez comme je me suis faite cajoleuse et douce à votre arrivée. »« Oh, je ne serai peut-être pas comme ça toujours, vous savez. »« On se retrouvera. »« On se retrouvera. »« C'est moi qui, à mes heures, fais danser la danse d'agonie au navire. »« C'est moi qui, depuis les origines du monde... » secouent dans leurs assises tous les granits de l'armor. Mais pour votre premier soir, allons, dormez bien. Pour cette première fois, mes petits-enfants, bonne
1: nuit. Pourtant, il s'adapte rapidement et reste consciencieux dans ses études. Il y trouve même des aspects positifs. En effet, il s'y ennuie beaucoup moins qu'à Paris. « Sœur chérie, je te dis cela à toi, mais je suis vraiment un peu découragée. Jusqu'à présent, j'ai tout ce qu'il me faut pour ne pas perdre mon rang de 40e, et il faudra que je me relève beaucoup le mois prochain et le mois suivant pour gagner un nombre sensible de rangs au classement de janvier. »« Tu craignais, bonne sœur, que je ne sois pris ici de cet ennui qui me dévorait à Paris. » Et je crois maintenant être assez habitué à la vie qu'on mène à bord pour te rassurer complètement. À Paris, j'étais rongé par l'ennui du renfermé, du confinement des grands murs tristes, des perspectives des vieux toits et des tuyaux de poêle. Ici, il a beau pleuvoir, faire des temps plus gris et plus tristes que partout ailleurs, on a toujours le grand air, la vue de la mer, du ciel et de l'espace. Et cela suffit pour égayer. Aussi, suis-je toujours aussi enchantée de ma nouvelle vie Une chose qui me réjouit beaucoup, c'est la rapidité avec laquelle le temps passe ici. Jamais un mois ne m'a paru si peu de chose que ce premier mois passé à bord et qui va bientôt finir.
0: Il y expérimente aussi les joies du marin en mer. Il affrontera sa première tempête. À cette occasion, nous pouvons d'ores et déjà remarquer que le style littéraire de Julien change. Enivré par ce qu'il vit, il retranscrit à la perfection les événements auxquels il fait face et les sentiments qui en découlent. Comme par exemple, dans cette lettre à Marie, du 4 novembre 1868, où il s'applique à décrire cette tempête.
1: Mercredi 4 novembre 1868. Sœur chérie, j'ai couru aujourd'hui un péril imminent en mer et j'en ai été assez vivement impressionnée pour désirer t'en parler. Je suis certain que ce ne sera pas pour toi une cause d'inquiétude pour l'avenir, car Dieu veillera sur moi au milieu des dangers, aussi bien qu'ailleurs, et je ne mourrai pas un jour plus tôt pour en avoir couru plus ou moins. Tu sais sans doute que nous faisons trois fois par semaine une longue promenade sur des petites barques de pêche, contenant chacune 8 ou 10 d'entre nous, et un matelot expérimenté, pour nous donner des conseils au besoin. Dans cet équipage, on nous envoie en mer, à peu près par tous les temps, ce qui est dangereux quelquefois. Aujourd'hui, par exemple, la promenade a été émouvante. Surpris en route par une violente bourrasque, nous en sommes encore à nous demander comment nous avons pu en revenir tous intacts. Sois tranquille, je ne vais pas entreprendre de te décrire une tempête. Mais je le ferai pourtant, si j'en étais capable, car les nombreuses descriptions qu'on a faites sur ce sujet n'en peuvent donner l'idée. C'est quelque chose de si saisissant et de si terrible quand on s'y trouve compromis soi-même, qu'à chaque lame qui arrive, on se demande à, avec une anxiété suprême si ce sera celle-là qui vous engloutira, ou bien celle qui suit. N'ayant jamais rien vu de ce genre, « Tu te figureras difficilement cette barque, à moitié pleine d'eau, lancée avec une rapidité vertigineuse, au milieu de l'âme, dix fois plus haute qu'elle, bondissant de l'une à l'autre et sortant presque entièrement de l'eau, à la manière des mouettes. » À quelqu'un qui ne serait pas habitué à ce genre de navigation, cela semblerait merveilleux. On ne comprendrait pas par quel prodige d'équilibre elle peut ainsi se soulever. Et tout cela se passe au milieu d'un tourbillon d'écume qui vous aveugle, d'un vent, d'un vacarme affreux, avec des lames glacées qui vous tombent en pleine figure, dans la poitrine, partout, et vous inondent. Cela tient du délire, de la folie. Ce serait délicieux d'être là-dedans, si c'était moins effrayant et moins froid. Comme cela arrive habituellement, quand il y a quelques dangers à courir, on a commencé par chanter, et crier à tue-tête. Mais notre matelot, ayant perdu toute initiative pour se mettre à pleurer comme un enfant, le découragement nous a pris nous aussi, et un silence recueilli a succédé à ce tumulte, chacun faisant ses préparatifs pour quitter ce monde. Pour moi, transi de froid jusqu'à en perdre connaissance, avec une eau glacée qui me ruisselait par tout le corps, je n'avais plus aucun espoir. Et après avoir prié l'éternel, j'ai revu la maison et tous mes pauvres parents bien-aimés. Ensuite, le Louvre, où il m'a semblé que tu devais être alors. Avec une douleur déchirante, j'ai pensé au moment où l'on viendrait annoncer ma mort à notre mère chérie. Enfin, le calme est revenu peu à peu et tous nos canots sont rentrés au bordat. Après avoir quitté nos vêtements détrempés, j'ai trouvé sur mon bureau ta lettre qui m'attendait. On n'en a pas moins dansé une valse générale en rentrant. Demain, on n'y pensera plus. Et après, on ne voudra même pas avouer qu'on a couru un danger et qu'on a eu peur. C'est le système employé quand il est arrivé de mal à personne. Et si ce cours de marine, qui n'a pas lieu ce soir, ne m'avait pas permis de décrire de suite ces impressions, il est probable que tu n'en aurais rien su. Et je te prie de les garder pour toi seul.
0: D'ailleurs, dans sa correspondance inédite, Ninette aimait l'hypothèse que Pierre Lotti ait utilisé cette tempête comme inspiration pour l'écriture de mon frère Yves, qui sera édité des années plus tard. Le Bordat marque le début de sa longue carrière dans la marine. À bord de ce bateau, il est encore loin de s'imaginer où cela le mènera et à quel point cela dépassera ses rêves les plus fous.
1: Je pense à cette vie d'aventure que je mènerai bientôt loin de tout ce que j'aime au monde. Je pense à la pauvre vieille grand-mère qui a déjà laissé sa place vide. Et je me demande avec effroi quels seront ceux qui n'y seront plus quand plus tard, fatigué et vieillie, je reviendrai jouir de la vie de famille. Peut-être aussi pauvre qu'avant, qui sait. Peut-être riche, mais il est d'une vérité banale que la richesse ne fait pas le bonheur. Je suis effrayée de trouver de plus en plus vide et monotone tout ce qui m'entoure, d'être incapable de modérer mes projets et mes rêves, de désirer toujours la richesse et des choses extravagantes que je n'aurai jamais. Le monde et la société me déplaisent déjà, malgré que je les connaisse bien peu. Je me sens des élans de rage contre la civilisation, et le monde est loin de marcher à ma guise. Je ne sais ce que je veux, je voudrais ne jamais quitter mes parents chéris, et je voudrais courir le monde en vrai bohémien. Ne crois pas cependant que je me décourage. Au contraire, plus que jamais, je brûle d'entrer dans la vie réelle et de me trouver moi-même aux prises avec les choses, en courant après la fortune. Alors peut-être je verrai le néant de mes projets et je vous reviendrai corrigé et désillusionné. Mais d'ici cette épreuve qui me montrera ce que je puis faire, je voudrais pouvoir dévorer le temps. Je voudrais sortir du Borda et sortir du jean Bart, malgré l'attrait de ce beau voyage. Julien ne rentrera jamais désillusionné et corrigé, mais bel et bien triomphant. Et nous sommes bien loin de cette toute première rencontre avec l'océan.
0: Je voudrais essayer de dire maintenant l'impression que la mère m'a causée lors de notre première entrevue, qui fut un bref et lugubre tête-à-tête. Tête. Par exception, celle-ci est une impression crépusculaire, on y voit à peine, et cependant l'image apparue fut si intense qu'elle se grava d'un seul coup pour jamais. Et j'éprouve encore un frisson rétrospectif. Dès que je concentre mon esprit sur ce souvenir. J'étais arrivée le soir avec mes parents, dans un village de la côte Saint-Angèse, dans une maison de pêcheurs louée pour la saison des bains. Je savais que nous étions venus là pour une chose, qui s'appelait la mer, mais je ne l'avais pas encore vue. Et j'étais dans une extrême impatience de la connaître. Après le dîner donc, à la tombée de la nuit, je m'échappais seul dehors. L'air vif, âpre, sentait je ne sais quoi d'inconnu, et un bruit singulier, à la fois faible et immense, se faisait derrière les petites montagnes de sable auxquelles un sentier conduisait. Tout m'effrayait. Ce bout de sentier inconnu, ce crépuscule tombant d'un ciel couvert, et aussi la solitude de ce coin de village. Cependant, armé d'une de ces grandes résolutions subites, comme les bébés les plus timides en prennent quelquefois, je partis d'un pas ferme. Puis, tout à coup, je m'arrêtais glacé, frissonnant de peur. Devant moi, quelque chose apparaissait, quelque chose de sombre et de bruissant qui avait surgi de tous les côtés en même temps et qui semblait ne pas finir. Une étendue en mouvement, qui me donnait le vertige mortel évidemment c'était ça pas une minute d'hésitation ni même d'étonnement que ce fût ainsi non, rien que de l'épouvante je reconnaissais et je tremblais c'était d'un verre obscur, presque noir ça semblait instable perfide, engloutissant ça remuait et ça se démenait partout à la fois, avec un air de méchanceté sinistre. Au-dessus s'étendait un ciel, tout d'une pièce, d'un gris foncé, comme un manteau lourd. Très loin, très loin seulement, à d'inappréciables profondeurs d'horizon, on apercevait une déchirure, un jour entre le ciel et les eaux, une longue fente, vide, d'une claire pâleur jaune. Pour la reconnaître ainsi, la mère. L'avais-je déjà vue
1: Cet épisode vous a plu Alors retrouvez-nous la semaine prochaine pour un épisode inédit des rêveries de Lotti. En attendant, n'hésitez pas à partager vos impressions sur notre page Facebook Pierre Lotti On, Pierre Lotti Off et Pierre Lotti Officiel. A très vite!